1: Rock et Folk Radio. Mick Jagger disait euh, dans une conférence il y a de ça quelques années euh, que si avant de monter sur scène on n'avait pas le track c'est qu'on avait absolument rien à offrir aux gens et le track c'est vraiment quelque chose qui nous relie on va dire nous personnes du show business des artistes et tout ça euh, au final à quelque chose d'assez lambda puisqu'on a tous le track de quelque chose on a le track de monter sur scène on a le track euh, également souvenez-vous hein, le jour où on doit aller passer son bac ou des examens ou alors juste avant un entretien d'embauche bref le track c'est quelque chose qui nous absolument tous, Et c'est euh, sur cette petite chose merveilleuse qui retourne le ventre que Romain Le Safre s'est penché. Il vient de sortir un livre aux éditions Marabout qui s'appelle « L'étonnant pouvoir du trac ». Et on l'accueille sur cette antenne pour en parler. Salut Romain
0: Bonjour Sacha
1: Alors très content évidemment de te recevoir sur cette antenne pour parler de cette chose physique assez incroyable. Alors pour ce livre, tu as interviewé plusieurs artistes de tout genre, Fovoto pour la danse, Joey Star également, des membres également d'Ultra Vomite. De base, comment t'es venue l'idée de parler du track
0: alors moi, en fait, j'ai souvent le track. Euh, en fait, euh, euh, je suis batteur hein, dans un groupe qui s'appelle Château Brutal. J'ai fait pas mal de, de groupes et je fais partie, partie aussi de Hernadette, hein, donc euh, avec le nom Château Brutal. Et donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de scènes et j'ai expérimenté assez souvent le track euh, de plusieurs façons, hein, quel que soit l'instrument ou le, le groupe. Et je me suis dit, il y a un moment, il faut en faire quelque chose. Euh, allez, je vais écrire un livre. Et pour écrire ce livre, eh ben, je vais aller rencontrer d'autres gens qui, euh, avec qui j'ai pu partager la scène. Et puis après, effectivement, l'idée, c'était d'avoir des gens qui jouent à l'Opéra Garnier et puis d'autres qui jouent à Elfeste. Euh, et puis après, des ministres, des chefs d'entreprise, euh, des sportifs de haut niveau. Qu'est-ce que, Est-ce qu'on a le trac quand on va aux JO, etc. Donc voilà, je voulais être très, très large sur le
1: sujet. Alors, est-ce que parmi toutes ces personnes du coup différentes que tu as, as interviewées, est-ce que le track est pareil chez tout le monde ou alors est-ce qu'il y a un trac de musicien, un track de politique, un trac de sportif
0: alors, euh, oui et non, j'ai envie de te dire. C'est plus, plus précis que ça. C'est chacun à son trac. C'est euh, c'est euh, comme un slip, c'est personnel. Voilà.
1: <rire> de temps en temps, ça peut se prêter, hein, remarque. Voilà. « voilà. <rire> Je te prête <rire> mon trac. <rire> »
0: C'est pas faux. J'ai eu des, des témoignages de gens qui avaient leur street fétiche hein, pour, pour monter sur scène, pour éviter le, le trac, évidemment. Euh, mais, mais effectivement, chacun a ses, a ses petits trucs face au trac. Il y en a pour qui c'est ce qu'on appelle le bon trac. Hein. C'est juste le, le, le bon coup d'adrénaline avant de monter sur scène ou de, faire, euh, de passer un examen, etc. Et puis, euh, il y a ceux pour qui ça se complique euh, avec le, le, le mauvais trac qui, euh, qui fait que tu vas fouiller sur scène, que tu oublies tes paroles, euh, que tu tu sais plus ce que tu fous là que tu as envie de partir au courant etc etc
1: alors tu as quand même des personnes assez incroyables tu vois euh, des personnes comme Fovoto moi j'imagine que pour la danse effectivement il y a un trac de se planter mais quelqu'un comme Joe Star, par exemple qui a l'air euh, d'être quelque part la personne la plus euh, avec le plus de confiance en soi du monde c'est toujours très étonnant de se dire que ce gars là sur scène il peut avoir le trac quand même
0: bien sûr alors moi c'était ma, ma grande surprise déjà enfin il y a eu deux grandes surprises la première c'est que toutes les personnes à qui j'en ai parlé se sont confiées très facilement alors que bon il y a quand même des choses pas très glamour hein, dans le track hein, ah euh, oui. on a beaucoup parlé de, de toilettes hein, euh, de, de courantes et ce genre de choses euh, et puis euh, et aussi que c'est euh, que tout le monde tout le monde a le track un moment ou un autre alors il y en a où c'est léger d'autres c'est très fort mais euh, il y a toujours un moment Joe Star par exemple m'a raconté que bon quand il fait NTM ça va il y a, il y a le, le public en folie euh, il y a le gros son il y a les copains etc mais quand il fait du théâtre, notamment sa première pièce de théâtre, à la première, il se retrouve avec un public assis et puis c'est beaucoup plus calme. Et là, il disait c'était pas du tout, du tout la même chose.
1: Hein. Ah bah ça c'est sûr, surtout que Joe Star, bon, on le connaît un petit peu, on sait que le rum trois rivières avant les, avant les concerts ça peut marcher, mais quand tu dois jouer par exemple Elephant Man, euh, c'est quand même une autre paire de manches. Tu peux pas monter alcoolisé sur scène.
0: Voilà, c'est pas du tout la même chose. Et je l'interviewais à l'époque où il répétait Elephant Man. Et là, il me disait qu'il avait commencé à avoir le... un, un petit peu le track à partir du moment où il avait dit oui. Il dit, ah mince, j'ai dit oui, je me fous au danger, hop, petit coup de trac Voilà.
1: Alors, du coup, donc, donc parmi les personnes que tu as interviewées, tu as des patrons d'entreprise. Est-ce euh, que eux, tu as l'impression que, que, mine de rien, ils ont eu un track un petit peu différent que les, que les rockstars, on va dire, ou alors c'est euh, dans le même univers?
0: Pour, pour moi, c'est un peu la même chose. Le track, ça arrive à partir du moment où tu fais une performance qui, qui est impliquante pour toi, euh, quelle que soit la performance, hein, et, euh, où il y a un public. Alors le public ça peut être une personne hein, Quand on passe son permis euh, Ou par exemple quand je suis, on n'est pas trop d'entreprise Et qu'on doit parler à ses salariés bah oui, donc pas avoir le track parce qu'il faut s'exprimer le plus euh, fluidement possible, raconter des choses intéressantes, etc. Et puis, être euh, diriger les troupes, enfin en tout cas les, les emmener. Et oui, évidemment, ça fout le trac.
1: Est-ce que tu as eu l'impression, au fur et à mesure de tes, euh, de tes, de tes enquêtes, de tes interviews, euh, qu'au final, le track c'est quelque chose qui disparaissait Par exemple, euh, Fovoto, quand elle va monter sur scène ou alors quand les mecs d'Ultra Vomite vont monter sur scène. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils avaient au début de leur carrière et qui n'existe plus aujourd'hui ou alors c'est toujours présent
0: alors là encore il n'y a pas de règle euh, parce que j'en ai eu qui m'ont dit j'ai commencé ma carrière, j'ai jamais eu le trac et puis vers les 30-35 j'ai commencé à l'avoir euh, d'autres qui m'ont dit exactement l'inverse il euh, n'y a, a vraiment aucune règle c'est quelque chose que je répète beaucoup dans le livre c'est qu'il n'y a pas de règle, c'est que c'est vraiment chacun son trac et que c'est ça qui est un peu perturbant dans le trac, c'est qu'il peut partir et revenir un peu n'importe quand euh, il peut être très fort ou très faible c'est assez aléatoire, donc c'est ce côté aléatoire qui souvent est un peu rageant où on se dit mais pourquoi maintenant, pourquoi ça m'arrive qu'est-ce qui m'arrive, je comprends rien du tout quoi. donc ce livre ça aussi a expliqué que c'est pas grave d'avoir le track, que c'est normal d'avoir le track et que c'est utile de l'avoir
1: Oui parce que j'imagine qu'au final le track ça doit empêcher de faire pas mal de gens de, de faire des choses, par exemple il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont toujours voulu monter sur une scène de théâtre toujours voulu jouer de la musique et au final on se toujours dit bon peut-être que c'est pas pour moi et j'ai peur quoi
0: oui, alors effectivement, alors j'explique aussi pourquoi on a peur, c'était vraiment la première question pour moi, c'est pourquoi on a le trac pourquoi est-ce qu'on a peur de se présenter aux gens, euh, aux autres C'est c'est quand même extraordinaire. On sait qu'on va pas mourir, on sait qu'on va pas nous arriver. Normalement non. Et, et, et pourtant, c'est un des cas de peur les plus cités. C'est vraiment les plus grosses peurs. C'est ah, je me suis retrouvé là comme ça au mariage d'un cousin et puis euh, j'étais sur scène, ah, c'était l'enfer. Et, euh, et et donc j'explique pourquoi on a peur. Et effectivement, j'ai aussi eu des des, des, des personnes que j'ai interviewées qui ont euh, qui sont passées à côté de leur carrière à cause du trac. Ah oui. Oui, oui, oui. De, ah vraiment, de genre genre, ils n'ont bah, voilà.
1: pas osé, ils l'ont pas fait, et depuis maintenant, ils sont, ils sont comptables. J'ai rien contre les comptables, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins de l'amour, on va dire, <rire> parce que ce à quoi ils avaient pensé. Euh,
0: c'est euh, pas loin, oui, oui, c'est pas loin. J'ai eu le cas, notamment, d'un chirurgien euh, qui avait trop le trac et qui n'a jamais pu exercer. Quoi.
1: Ah, est-ce que tu peux euh... avoir le, le trac du chirurgien Alors celui-là, par contre, franchement, il fait plutôt peur, hein, pour le coup. Oui. <rire> Celui-là je le connaissais absolument pas. Et est-ce que du coup euh, ces personnes, j'imagine que du coup euh, la plupart que tu as interviewées ont réussi à surmonter quand même euh, cette espèce de, de petite passade, est-ce qu'ils donnent des, des trucs, des astuces oui,
0: alors pour, euh, même pour moi, hein, déjà j'ai commencé par aller interviewer euh, tout un tas de, 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 de psychiatres, des médecins, des praticiens, etc. Euh, pour expliquer déjà comment ça fonctionnait dans le corps. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, toutes les techniques qu'on peut utiliser pour essayer de, de mieux vivre son trac, pour ceux qui le vivent mal. Hein, euh, et que ça soit l'hypnose, que ça soit le MDR, la PNL, non pas le groupe. Hein, oui, parce que j'allais
1: dire, ouais, dire, je suis pas sûr de le prendre moi. Ce, ce traitement là ouais, la,
0: la programmation neurolinguistique enfin il y a tout un tas de techniques euh, qui existent pour, pour apprendre à, à vivre avec son trac à le gérer et puis à en faire quelque
1: chose justement alors ça du coup c'est la partie médicale mais, mais chez les, les stars qui montent sur scène est-ce que euh, à part l'alcool entre guillemets elles ont vraiment des petits trucs des petites amulettes comme tu disais le slip fétiche ou j'en sais rien
0: oui, 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 j'ai j'ai eu pas mal d'histoires comme ça de, de petites superstitions, de routines, euh, de, de choses comme ça, de euh, le fameux euh, euh, d'abord la chaussette gauche de Zidane. Euh, typiquement, <rire> typiquement, euh, je pense que c'est vrai, et que c'est une routine où il disait tiens je fais ça comme ça. Euh, et J'ai interviewé une, une ancienne de l'équipe de France de rugby euh, et qui, euh, qui disait bon, dans dans les vestiaires voilà il y a, y a des filles qui portent leur leur, leur culotte fétiche qui est complètement Enfin, qui ne ressemble plus à rien parce que c'est toujours la même. Et, euh, et puis avant d'y aller, on disait cacamou, match de fou. Voilà, histoire de, de se rassurer
1: un peu. <rire> en même temps, moi je comprends à chaque fois que je change de. que j'ai des nouvelles chaussettes ou des nouvelles chaussures, je sais pas si je vais pouvoir tenir l'antenne. Bon, effectivement, voilà. on a tous nos petites superstitions à la con. Mais, mais du coup, c'est intéressant parce que c'est presque une des, une des plus grosses violences mentales qu'on peut se faire à soi-même, presque, aller, aller au-delà euh... de son trac.
0: C'est pas faux et alors il faut savoir un truc qui est hyper hyper fort, c'est que le trac c'est une peur d'anticipation. Vous savez que on a hyper peur de ce qui va se passer. Par contre, une fois qu'on est dans l'action, c'est-à-dire une fois qu'on est sur scène, eh ben le trac s'en va puisqu'on est dans le présent. Oui, et puis c'est trop tard. Euh, donc et, et puis c'est trop tard. <rire> et, et donc effectivement, euh, quand on a peur de monter sur scène, etc. Euh, tant qu'on n'arrive pas à passer cette peur là. Ça bloquera toujours. Par contre, si on dit bon, ben il y a un moment allez, on tente. Au pire. Euh au pire quoi hein. euh, et puis aussi je donne beaucoup de conseils sur, sur le, le travail de préparation euh, parce que souvent le track c'est parce qu'on euh, n'a pas assez bossé, on n'a pas assez préparé on n'a pas assez répété euh, et, et, et c'est un saut dans l'inconnu sans parachute dans ces cas là donc les, les, le meilleur moyen de, se, de, se, de prévenir le track c'est quand même d'être super super armé en fait techniquement euh, face à ça quoi.
1: Et bien, Merci beaucoup Romain d'être venu parler de, de ce livre hein, qui vraiment est fascinant l'étonnant pouvoir du trac, sorti aux éditions Marabout. et n'hésitez pas hein, vous si vous avez le trac ou même si vous avez des enfants on va pas tarder à rentrer en période d'examen euh, ça peut ça peut aussi servir parce que le trac du bac je crois qu'on l'a tous eu hein, pour le coup euh, c'était quand même quelque chose c'est pas fou c'est ouais. violent merci beaucoup romain et on va se quitter donc avec euh, bah, un groupe que tu as choisi et que tu as interviewé c'est ultra Vomite avec le morceau camtar on va rigoler quand même un petit peu ça fait du bien en ce moment voilà merci beaucoup romain salut au revoir Écoutez tous les podcasts de
0: Rock'n'Folk Radio sur le site rock'n'folk.com et sur l'application mobile.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.